0: N maist nezināmajā.
1: Esiet sveicināti redījumā, zinām, mēs nezināmajā. Ar jums kopā esmu mēs Sandra Kropo šoreiz mēs parunāsim redījumā par sieviešu lomu gan politikā, gan nozarē, kas ilgi tikus uzskatīt par izteiktu vīriešu profesiju. Par pirmajām sievietēm programmēšanā un cik ļoti viņu vidū bija pārstāvēts Latvijas saruna redījumā jau būs dzirdama pavisam drīs. bet stundas otrajā pusē palūkojamies, cik ļoti aktīvas politikā bija sievietes Latvijā pagājušā gadsimtā un kādas bija viņa iespējas tikt parlamentā
0: mana aukā kurēs vadai atļauties sievietes mēs sākam augot bi 17. gadā. Ar listu mlaidā būvienā vīriešiem. Kā būs sludināms darba iekšātā būts M klāt male, vai ne, vīrieši tikai.
2: Tā pirms diviem gadiem attālināt ierakstītā intervijā teica skaidrīte Darius no Austrālijas. Viņas vārds ir ierakstīts Latviešu tautas deju vēsturē, jo skaidrīti ir bijusi horiogrāfe vairāk kā simts dejām, dibinājusi un ilgus gadus vadījusi Kāmberas tautas deju kopu Sprigulītis, iestudējusi desmit deju lielu uzvedumus un 2018. gadā iecēlta par vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku goda virsvadītāju. Un tā ilgi varētu turpināt uzskaitīt viņas nopelnus latviešu tautas deju popularizēšanā. Taču tikpat izcila kā horeogrāfe skaidrīte arī ir matemātiķe. Saulaik strādājusi Austrālijas Nacionālās universitātes datoru nodaļā – informācijas tehnoloģiju uzņēmuma IBM ietvaros, apstrādājot grāmatvedības programmas. Tie bija pagājušā gadsimta 50. un 60. gadi, laiks, kad darbu šādās tehniskās jomās piedāvāja tikai vīriešiem. Novembra sākumā skaidrīte Darīvs atsīmēja 95. gadu jubileju, un tāpēc mēs šajā raidījumā piedāvājam ieskatu viņas karjerā tehnoloģiju jomā laikā, ka tā bija vīriešu pasaule. Par skaidrīti Darjus stāsta Rīga Tech Girls, tā ir organizācija, kur sievietas apmāca, ka vienu interesentu IT jomā, komunikāciju un partneru vadītāja Laima Baueri, kura vairāk kārt ir kontaktējusies ar skaidrīti un ierakstījusi viņas dzīves stāstu.
3: 50. gadās arī Austrālija bija ļoti segregēta valsts. Ja mēs runājam par sieviešu tiesībām, jo tādu vienkārši nebija, un par to arī, Nerunāja. Skaidrīt pati stāstīja, kad mēs tikāmies, ka šī ir bijusi milzīga veiksme, ka viņa tika vienā no valsts vadības departamentiem. Kā viņa tur tika? Viņai paveicās ar to, ka viens no vadītājiem šajā departamentā bija otrā pasaules kara veterāns. un viņš daudz vairāk nekā citi novērtēja šos cilvēkus, kas bija atkulušies līdz Austrālijai, Un a, tikuši galā ar visām nelaimēm, kas viņiem pa ceļam bija gatījušās, tā nu skaidrīte sāka strādāt tur. Un a, pēc kāda laika viņa jau bija pabeigusi universitāti paralēli strādājot. Starp citu pirmajā viņas austrālijas darbā viņa strādāja šajā departamentā tad kopā pa pāriem. Viņas pāri bija vīrietis, un tikai pēc kāda laika viņa uzzināja to, ka viņa saņem tikai 80% no algas, Un viņa aizgāja pie savu vadītāja un teica, nu, kas par lietu, kāpēc tā? Un viņš viņai atbildēja, lai cik jauks viņš būtu bijis. Viņš bija palīdzējis viņai atvest savus radus un draugus uz Austrāliju, dabūt viņiem daļbus, bet tomēr viņš tāpat teica, ka, nu, kā ir tā ir, <laughs> būs vien jāsadzīvojotās. Tad tā ars...
2: piedod, to
3: sieviete, un tā ir tā kārtība, jā? Tieši tā, sievietes saņem mazāk un viss. Un tad skaidrīta nokļuvā Austrālijas nacionālajā universitāte, kur viņi pastrādāja līdz 58. gadam. Un tur tajā brīdī IBMs bija izdomājis, ka nāks iekšā un tiks atvērta datorikas nodaļa. Un viņi meklēja vadītāju un vadītāju asistentu. Protams, uz šo vakānzi bija avīzēs sludinājums ar M burtiņu for tātad tikai vīriešiem. Bet jau 35 vīrieši bija pieteikušies, un neviens pārbaudījumu nebija nolicis gana labā līmenī, un skaidrītis vadītājs teica, nu, pamēģini. Un skaidrīt teica, nu, nē, nu, kāpēc, nu, es taču tāpat nedabūšu šo darbu, tas ir darbs vīriešiem. Bet uh, viņš viņu tomēr pierunāja, un tā, nu, skaidrīt aizgāja. Nu,
0: aizgāju, man toreiz nebija par šiem skājām aizskreja, man nekādas priedze nebija. Es zināju, ka es to darbu nedabūšu. Es tos jautājumus es lasīju un tik ātri rakstīju. Un, bija, un jā, man nebija mašķīns. Es tagad skatos, ja es jau paliek desmit minūtes beidzamais autobuss iet, un man mājās tik. Es tieši lektoram, kas tur stāvēja, es zināju, ko laižiet. Nu man, es jau trīs, cik tur izdarīju, to spārējos. Nu, jūs, es zinu, pa ko tas viss ir. Es gribu noķept beidzamā autobuss. Nu, viņš tomēr man paliek cidāja is darīto. Nu, un tad es aizgāju un uh, izdarīju, un nedēļu vēlāk man saskrienies, kas man bija, man un teica, es autos ekšā un tēts. Es sandabu to darp. Ar vienu noteikumu, ka man jāklīsta vīriet, ka viņiem nedrīkst ievet visā viņu dot, no tā ni sistēma, kad būrtem es vismān biju apieleg, kur to prasē sievieši, kas pa kārtu esi. Man bija būtas ēm, kas esmu vīriets. Es teicu, ka lielāko prieku man nekādu problēma nav. Un tā tas viss sākās. Un mēs bijām divi. Mans boss, tas vīriets, skaitījās. Man kā prie... nu, viņš bija tas galvenais lēmējs, un es biju tā, kā viņa sistni. Un tad viņš pēc diezgan drīzā laikā atvaļinājās no darba un tad man to dar
2: Tā skaidrīte darījusi pirms diviem gadiem Zoom intervijā stāstīja Laimai Bauverei. Savukārt es turpin iztaujāt laimu pār Austrālijas-Latvietas ceļu, datoru pasaulē un tolaik ļoti vīrišķīgā darba vietā. Ko skaidrīte konkrēti darīja, kāds bija tas viņas uzdevums?
3: Viņa pārvaldīja visu skaitļošanas nodaļu, kas ir mūsdienu kā datorika, un viņi bija tie, kas automatizēja... Visu grāmatvedību, teiksim tā, viņi taisīja sistēmas, kuras izmaksāja algas un dažādas tādas lietas, jo viņā vienkārši bija ģeniāla matemātiķa. Man šķiet, ka tas arī ir ļoti manāms tajā, ka viņa bija horeogrāfe un tur jau arī, nu,
2: ģeometriskās formiņās visas attaisām, vai ne? Vai es īsti nesaprotu, kā par to, ka viņai bija jāizlieks par vīrieti, bet kurš to zināja un kurš to nezināja un nedrīkstēja zināt, jo taču visi viņas kolēģi un tie jau bija vīrieši, kas viņu pieņēma darbā, bet kam tur bija vajadzīga tā atskaite, tas ķeksīts ailītē for Mail vīriešiem. Tā vienkārši bija, ka
3: tajā laikā vēl aizvien visi eksaktie darbi bija priekš vīriešiem. Sievietis vienkārši tādos neņēma, Tāpēc viņa tika reģistrēta programmā kā vīvietas un viss. Protams, ka ikdienas darbā tas viņai neko nemainīja, jo visi jau viņa zināja. bet skaidrīti arī pati man stāstīja, ka ir bijušas vairākas reizes, kad viņa davasies konferencēm, kas viņai jāveda un pie durvīm viņai saka, nu nē, 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 nav īstais cilvēks. Viņa rāda, viņa baksta ar pirkstu lapā, re, kur man svārts, jo Austrālija jau nesapratīs, kas ir skaidrīti darījusi viņai tās galotnes neko. Bet, jā, un viņi saka, nu, nē, nu, taču vīrietim šis jāstāst matemātiķu, un modaļa ir tur otrā telpā, bet, nu, viņa ir vadītāja, tā, ka vēl ilgu laiku cilvēki neticēja, ka sieviete var ieņemt
2: šādu pozīciju un būt tik gudra. Laima Bauera bilst, ka pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā, kad Austrālijā nomainījās valdība, tikai tad minētajās jomās, kas saistīts ar datoriku un skaitļošanu, tikai tad... Darbā sāka pieņemt sievietes.
3: Mēs jau visi zinām to, ka šāda veida pārmaiņas ir ilgs un smags process. Tas nenotiek vienā dienā. Arī mēs, Riga Girls, aizvien cīnāmies ar vieniem un tiem pašiem stereotipiem laika pa laikam. Protams, ka viņi ir mazāki, bet tāpat. Un, nu jā, nu, pagāja 20 gadi Austrālijā, līdz par to tiešām bija izdomāts tik tālu, ka tas arī viss varēja mainīties.
2: Laimas Bauveris sarunu ar skaidrīti Darījus var noskatīties YouTube kanālā, un mūsu klausītāji internetā var redzēt saiti uz minēto interviju.
0: Labāk ir kļūdīties, nekā nedarīt nemaz. Tas ir viens no maniem galvenajiem. Galvenājiem domām, par ko es eh, savu mūžēs un dzīvojas. Esi drošs, darb. Izdomā, padomā. Nedara uzreiz, 1-gradīji, e, padomā. Bet dari. Un, ja nelaimēsies, nu tad nelaimēsies. Bet es mazāk to es mēģināju.
1: Paldies Zanai Latvijai Baltā par sagatavot to stāstu, bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies sievietēm Latvijas politikā laikā, kad tika dibināta Latvija.
0: Zināmais jest
1: Parasti tuvojoties valsts svētkiem, mēs daudz runājam par to, kā tika dibināta valsts un kāda bija tās lielākie izaicinājumi. Taču cik daudz zinām par to, kāda bijusi sieviešu loma Latvijas politikā 20. gadsimta sākumā un kādas vispār bija sieviešu tiesības runājot par vēlēšanām un dažādām sabiedriskās dzīves aktualitātēm. Diemžēl par to visu ir nācies dzirdēt gaužā maz, kāpēc tā un cik tad eh, klātasoši Latvijas politikā ir bijušas sievietes, par to visu mēs šodien pusstundā. Kad studijā es aicinājuši vēsturniecu un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtu vadošo pētniecu Inetu Lipši, labdien! Labdien! Es saprotu, ka mēs tiekamies tādā laikā, ka teju, teju dienas gaismi ieraudzīs ļoti interesanti grāmata, kurā jāteic, esmu nedaudz ielilkojusies tādā nepabeigtajā formātā par, kā lai vienkāršot, un vispārīgi pasaka sievietes lomu tajā politiskajā dzīvē, sākot no pašiem pašiem sākumiem līdz pat nu, daudzām desmit gadiem Inetu par. Ko īsti ir nācies pētīt to sieviešu lomu politiskajā nu, skatuvē, ja tā var teikt, cik ļoti dažādos aspektos un cik
4: ļoti dažādos um, laikuposmos? Tā doma, rakstot šo grāmatu, bija skatīt tieši saimu vēsturi no 22. gada līdz 34. gadam, un 22. gads tātad pēc satversmes sapulces. Satversmes sapulces, kā mēs zinām, ievēlēja 20. gadā, un tajā strādāja sešas sievietes deputātes, un 22. gadā tātad ir šī pirmās saimas vēlēšanas, un tajā neievēla vienu sievieti, sako otrās saimas vēlēšanas 25. gadā, atkal nevienu sievieti neievēl. Trešās sājumas vēlēšanas 2008. gadā atkal nevien, un tad beidzot 31. gadā 4. sājumā ievēlēja Demokrātiskā centra e, politiķi Bērtu Pīpiņu. Nu, tas jautājums lielais bija tāds, nu, kāpēc tā, nu kā tad tā, nu, kas tad mainījās no satversmes sapulces 20. gadā līdz 22. gadam, kad piekšņi nu, vairs nebija gana, gana atzīstama, lai tiktu ievēlētu par deputāti. Nu, tas bija tas galvenais jautājums, kāpēc, kāpēc es nolēmu, ka ir vērts skatīties šo te latviešu sieviešu starpkaru politiskās vēstures stāstu, ja mēs to tā ģenerāli varam nosaukt. Un, un, un galvenais, pirmais klupšanas akmens, kas šajā sieviešu politiskajā darbībā tika iemests no satveršanas sapulces deputātiem, protams, viņiem nezinot to, neiedomājoties to, kā, kā tas ietekmēs tieši sieviešu ievēlēšanu bija, tas, ka viņi grozīja vēlēšanu principu, respektīvi, ja satveršanas sapulci, Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņi vēlēja tā saugto negrozāmo deputātu, kandidātu sarakstu principu izmantojot, un tas nozīmē, ka de, de, iedzīvotājs aizgāja uz vēlēšanīja cirkni, un viņam bija tur, nu, kandidātu saraksti, viņš vienu paņēma un to pašu iemeta bez nekādiem, bez, bez svītrošanas, bez plusiņu likšanas, viņš iemeta to tajā um, sarakstu urnā. Nu, tie ir tie negrozāmies saraksts, un šādā kārtībā sešas deputātus tika ievēlētas. Bet, nu, tad satversmes sapuldas deputāti jau 21. gada beigās jau saistībā ar pašvaldību vēlēšanu likumu un pilsētu vēlēšanu likumu mainīja šo te principu uz grozāmo sarakstu, deputā, grozāmo deputātu kandidātu sarakstu. Un tas nozīmē, ka līdzīgi kā mūsdienās pilsoņi drīkstēja svītrot kandidātus, bet atšķirībā no mūsdienām viņiem bija Vēl lielākās iespējas, viņi katra izsvītrotā, de, nu, ka, deputāta kandidāta vietā varēja ierakstīt, jebkuru deputātu kandidātu no visiem vēlēšanas kandidāta sarakstiem, kas attiecīgi apgabalā e, balotējas.
1: Tas nozīmē, ka varēja, nu, it kā balsot par vienu sarakstu, izsvītrot tur ārā nevēlamos, bet to vietā ierakstīt vispār cita saraksta deputātu
4: kandidātas. Tieši kandidātes. tā, tieši tā. Liet tas bija bija tāds, sistēma. tāda jocīga sistēma, jā, bet tē, tas bija saistīts ar šo te jaunās valsts politiķu vēlmi dot maksimāli demokrātiskas, nu teiksim, šīs te demokrātiskās brīvības Latvijas iedzīvotājiem un jau ar to tālredzīgo domu, kā tad mēs pilsoņas dabūsim uz vēlēšanu iecirkniem nākamajās vēlēšanās, un ja viņiem būs šādas tiesības, ka viņi tā savas mazās pasaules politiskās pasaulītes demiurgi, kur viņi taisīs sāējums deputātu sarakstus, savos sarakstos, tieši tas princips tika pieņemts, un, un 21. gadā tā tad beigās š kā grozot pašvaldību, pašvaldību vēlēšanu likums un pilsētdomi vēlēšanu likums, bet attiecībā uz parlamentu, saviem, tā doma deputātiem tomēr bija tāda, viņi nevarēja izšķirties, tomēr viņi domāja, ne, ok, dosim pašvaldību vēlēšanās iedzīvotājiem šīs tiesības, un kā rādīja pirmās vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas ar grozāmo sarakstu principu, tieši pagastos šajās vietējās, nu, teiksim, lokālajās sabiedrībās cilvēks ārkārtīgi kā kartīgi aktīvi izmantoju b bijuši grozīti apmēram 50-70% no tad sarakstiem. Bīveni
1: kāpēc tajā brīdī nevarē vienkārši pieņemt sistēmu, kad balso nevis par sarakstiem, bet, nu, tad par dažādiem kandidātiem ja jau tā pats sajaucās viena kandidāta, ka viena saraksts beigās no dažādiem sarakstiem tie deputāti Jā, pat nezinu, bet
4: nezina, bet publiskā telpā par to nesprieda, bet bija šīte ideja. Un un lai, nu, lai pa teiksim, kā tas bija tad jāsaka, ka ne jau visi iedzīvotāji izmantoši šo te iespēju grozīt. Ļoti daudzim e, ņēma to sarakstu nu, 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 pa savu partiju vai izvēlēto vēlētāju grupu, tad arī balsoja, un tas rādītājs ir tāds, ka nu jau uz pirmo saimu no tiem cilvēkiem, kuri aizgāja balsot, apmēram 20% grozīju šo sarakstu, tad ar katru nākamo saimas vēlēšanām tas procents pieauga, un ceturtā saimā trīs pirmajā gadā šis te procents, kas grozīja no 35%. Procenti. Tas ir tā, lai saprastu, kuri ta, nu, te mēs uzreiz sakām, ka tātad absolūts vēlētajam mazākums noteica to ievēlēšanos kārtību. Bet
1: kā sanāk, nu tagad mēs teiktu, labi, tajā 22. gadā sievietes netika vēlēts acīm redzot, tātad vai nu tās tikai izsvītrots, vai kāda bija tā kārtība, kas saraksta apakšgalātās viņas bija ierakstītas, un tad vienkārši, nu, cik pirmie deputāti tika tik tālāk. Varbūt varā teikt, nu, nav pamata nekādām bažām, Tauta negribēja tās sievietes redzēt deputātu vindās.
4: Mēs pilnīgi noteikti varam atmest apgalvojumu, ka tauta negribēja redzēt, jo tie cilvēki, kuri negribēja redzēt, tie bija absolūts mazākums. Nu, es minēšu piemēru, piemēram, ar, ar dzēniecā spāzīju kuras dzīves biedrus bija Rainis un, un, un viņš bija sociāldemokrātu sarakstā, nu teicsim, vienā pirmās rindās, un Aspāzie, lai arī viņa nebija pašā augšgalā, bet nu kaut kur, nu teicsim, apvīdu un tam līdzīgi, bet pēc grozījumiem, un ņemsim, piemēram, Vidzemes vēlēšanu apgabalu, kur, kur ir lielākais vēlētājs skaits bija. Un, piemēram, par sociāldemokrātiem šajā vēlēšanu apgabalā balsoja kaut kur apmēram 70, nu, 70 līdz 70 7 tūkstoši iedzīvotāji, tā ir ļoti daudz balsotāju, Un tad mēs ņemam piemēru, es nopaļošu, protams, nu, ja Rainis, kurš ievēlēts kā pirmais, teiksim, dabon 77 balsis, tad aspāzījai ir tikai pusotru tūkstoti mazāk, viņai, teiksim, ir 75 tūkstoši, balsis. Un tātad, kā vēlāk to viens no sociāla politiķiem to formulē, tātad tikai kaut kādi 4% no šīs partijas vēlātājiem ir izsvītrojuši āspazī, tikai 4%, tātad 96% gribē, lai Aspazija, ir deputāti. Un, bet tas vēlēšana likums bija tāds, ka šie te 4%, tā kā viņi bija svītrojuši, viņi arī noteica ievēlēšanas kārtību, un, un kā jūs jau teicāt, jā, viņi izsvītroja, šie 4% no visiem vēlētājiem par šo partiju izsvītrojās pazī un viņi nokrīt sarakst beigās. Un te ir tas paradoks, ka, ka šis te vēlēšanu princips e, sita tieši par sieviešu ievēlēšanu. Un, un kāpēc? Deputāti nebija iedomājušies satversmes sapuldas deputāti tajā skaitā arī tās sešas deputāts neiedomājās, jo nevien par šo te neizteicās. Un tas vienkārši cilvēki nevarēja... Nespēja nespēj iedomāties, ka tas tā varētu notikt. E, ka Piemēram, Ziemeļvalstīs šiet, ka Norvēģijā tas bija, bija pieņēmts, kur arī bija šitā, bija pieņēmts, ka svītrojums ņem vērā tikai tad, kad tie sasniedz konkrētu skaitu. Nevis, ka absolūts viens cilvēks tevi var nomest, nu, kas tas vispār ir tās, jau vairs nu, nosacīt demokrātiskas vēlēšanas. Kā, kad, piemēram, svītromi skaituņam vērā e, attiecīgi, piemēram, tam ir jāsasniedz pusē no to balsu skaita, kas ir vajadzīgs, lai vispār iegūtu mandātu, deputātu mandātu konkrētajā vēlēšana apgabalā. Nu, un vēlāk starpkār posmā tad jau, nu, piemēram, Sociāldemokratiskās partijas sieviešu centrs aktīvi mēģināja panākt gan ar caur savu frakciju, gan caur kongresiem, ka partijas panākt gan savu saimas frakciju, gan caur kongresiem Sociāldemokrāti panāk e, inicieju šo te vēlēšanu likuma grozījums, un lai noteiktu kaut kādu procentu, piemēram, 20 procenti, kas ir vajadzīgi no, no šī te balsta skaita, lai iegūtu mandāti, tikai tad sāk ņemt šo svītrojumu vērā. Bet nu Latvijas, starpkār Latvijā tas nenotika, varbūt, ka tas vēlāk būtu, būtu noticis, bet 34. gadā, kā mēs zinām, e, Kārlis Lulmanis uztaisīja valsts apvērsumu, viņš partijas un likvidēja parlamentu, respektīvi, demokrātiska politiku Latvijas valstī beidzās, un mēs nezinām, kā, kā varētu būt bijis, jo šī te, tāpēc arī grāmatā es skatu, ko tad viņas darīja, lai mainītu šo te situāciju, kā viņas sprieda, viņas sasauca kongresus, rakstīja rezolūcijas, strādāja ar saimas frakcijām, patiesībā vairāk ar saimas komisijām. Bet viņas... tajā brīdī tās jau bija kā sieviešu organizācijas, jo viņas bija jā. neievēlēts saimā, tad viņas
1: varēja tad jā, darboties, nu kā NVO. Kā, jā, jā,
4: tieši tā, nu, mūsdienās mēs to sakam, co, ar NVO bija samērā daudz sieviešu organizāciju un biedrību 20 30 gados Latvijā, bet tās, kuras bija ieinteresētas tieši politikā, jo lielākā daļa sieviešu organizācija bija ieinteresētas tādā, nu, kā mēs teikt, tādā profesionālā un sociālā saprūpes darbā, nu, klasiski, klasiski, kas tiek, kas tiek uzticēts sievietēm, un, 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 bet tās organizācijas, kas bija ieinteresēts politikā, no tā saukto pilsonisko sieviešu vidus un ar, ar to es domāju nesocialistisko. Jo šajā laikā 20. 30. gados šīs te sieviešu organizācijas ideoloģiski dalās, nu mēs varam iedalīt divās lielās grupās. Vienas ir, nu, sociāldemokrāts, sociālistes. Un otrs ir tā, tās augtās pilsoniskās sievietes, ko mēs saprotam nesociālistiskās, jo šajā pilsonisko sievietes grupā ir ārkārtīgi dažādas, gan dažādas politisko partiju pārstāves, gan nu, nu ļoti dažāds tas spektrs sociāla, sociālo grupu ziņā arī. Nu un lūk, ja mēs skatāmies sociālistēm, tad galvenā līdere. Ir Latvijas sieviešu sociāldemokratiskā partija un tās sieviešu centrs ar Klāru Kalniņu priekšgalā, kas izdod žurnālu Darba sieviete, un, un šī te sieviešu centrs, viņš sāk darboties, Klāru Kalniņu to sāk organizēt un attīstīt tieši pēc pirmās saimas vēlēšanām, kad ir šis te skarbais rezultāts, par ko šokā ir arī politiķi vīrieši, jo neviens to nebija gaidījis. Un, un, un tieši šis te saimes rezultāts šo te darbību, tā tad sievietes, sociāldemokrātas ir Klāra Kalneņos šis te sieviešu centrs, kas organizē šajā starpkar periodā savas sieviešu konferences, parasti reizi gadā partijai notiek kongress, un pirms šī kongressa sieviešu konference, kura e, raksta savas rezolūcijas, formulējot savas prasības, kā saka sieviešu prasības, un dod tālāk uz kongresu, kur tad, nu, apspriež to tālāk, un Ar, ar, ar ideju, ka panākt kaut ko tā, Latvijas politikā šādā veidā, un tad ir tā otra lielā grupa, kas ir pilsoniskās sievietes, un šeit tāda svarīga, politiski svarīgākā organizācija ir Latvijas sieviešu nacionālā līga, un e, Latvijas sieviešu nacionālās līgas e, līdere 25. gadā ir Berta Pīpiņa, viņa jau darbojas tur agrāk, viņa ir no demokrātiskā centra partijas, Un šī te Latvijas sieviešu nacionālā līga uzņemas tādu iniciatīvu, tā kā viņas domā, nu, ka vajadzētu kaut kā, izveidot kaut kādu tādu struktūru, caur kuru varētu sadarboties šo dažādo pilsonisko sieviešu organizāciju dalībniecas. Un e, Latvijas sieviešu nacionālā līga ir līdere, 24. gada sākumā e, sasaudz dažādas sapulces sieviešu, un tas ir saistīts jau pirmkārt jau ar sieviešu civiltiesību, e, ar sieviešu vīriešu līdztiesības principu panākšanu civiltiesībā, sāk viņas to darīt. Un e, 25. gadā e, Latvijas sieviešu nacionālā līga tā tad ir līdere, sieviešu dažādu biedrību konferences, pirmās konferences sasaukšanā, un šajā konferencē viņas pieņem lēmumu dibināt tādu Latvijas sieviešu organizāciju padomi, kurā būtu pārstāvētas lūk šīs sieviešu organizācijas, kas ir ieinteresētas kaut kādu politiski izmaiņu panākšanā. Tad var teikt, jā,
1: flangi tomēr sadarbojās kopā tādā kopīgā platformā, var teikt kopā sanāt, abi, vai... flangi,
4: ne, abi flangi sadarbojās tikai pašā sākumā, 24. gada sākumā, Jo, nu, teiksim, šī te ideja, ka sociāla demokrācija izveido savu sieviešu centru, tā jau šai partijai nav vispār raksturīga, jo taip ir tas, kā mums nav izšķirības sievietes un vīrieši, ir līdz tiesīgi iet šajā cīņā, par ko tur viņiem tur tā cīņa, bet pēc šīm te vēlēšanām, pēc pirmās saimas vēlēšanām ir skaidrs gan abiem spārniem, gan sociālistiskām gan pilsoniskām sievietēm organizācijām. Kā viņām, viņš saprot, ka viņām ir jāizglīto to sieviešu elektorāts, un lai gan, tātad, kā mēs uz to aspāzīs piemēru redzējām, ka tas svītrotājs skaits ir ļoti mazs, uzreiz, protams, tika radīts šis stereotips, ka tās jau ir pašas skaudīgās, nenovīdīgās sievietes vēlētājas, kuras izsvītrotās kandidātes, Un saistībā ar šo tad vēlāk tika, un to var vēlāk runāt, tika organizēts tāds interesants, nu, tā kā aptaujas, ne gluži aptaujas, bet vēlēšanu laikā. Un, un bet tas, tas izrādījās uzreiz var apsteidzoši pateikt, ka tas tā nav, ka tās nav tikai sievietes, bet, redziet, tas priekštats tām politiķiem, teik, kas sāktās savas karjeras, ir tāds, Ja jāizglīt izglīto sievietes, tas nozīmē, ka viņas, nu, atmet roku, viņas nemaz necer, ka viņas to mazo saujiņu kaut kādu, un, deiksim, vīriešu, kurs, kuri ir svītrojuši tās kandidāts, ka viņas nemaz necer viņus izglītot, ja, nu, ka tas ir bezcerīgs gadījums, ka labāk mēs mēģināsim pārliecināt tās sievietes, kas ir strīpojušas. Bet cik tajā
1: laikā vispār aktīvi vēlēšanās piedalījās sievietes un vīrieši, vai tur nav tāda disproporcija vai
4: bija jau tāda aktīva tā sieviešu daļa. Es. Pat, pateikt, es nevaru, jo šķiet, ka, tāpēc, ka šajos statistikas krājumos un rezultātu analīzē, ko sava laikā, 20.–30. gados statistikas pārvalde veidoja par saimas vēlēšanām un Rīgas domas vēlēšanām, tajos divainā kārtā nav norādīts, cik no vēlētājiem, sievietēm vīriešiem, cik reāli aizgāja. Novēlēt. Ir norādīti tikai tie, kuriem vēlēšana tiesības bija, bet par to, cik aizgāja, nav teikts nekas. Man šķiet, ka tie dati ir pieejami, nu, publicētie dati ir pieejami laikam bija par satversmes sapulci, kur tas, tas rādītājs nebija milzīgs, tur varēja saprast, ka no sievietēm vēlētājiem aizgājušas novēlēt bija 50, cik tur tie procenti. Es varu kļūdīties, bet, bet ka nebija tā, ka sievietes, kas vēlē aktīvi iet, bet nu, mēs nevaram to pateikt par, par, par saimu vēlēšanām. Mēs tik varam novērot, ka tā politiskā aktivitāte ārkārtīgi pieauga pirms 31. gada vēlēšanām. Bet, nu, runājot vēl par to stereotipu, par to, kā sievietes strīpo sievietes un tam līdzīgi, nu, tad es gribētu atgādināt pa tiem, pa diviem gadījumiem, nu, div, protams, kā arī tautu savienībai, kuras locekla bija Latvija, šķita dīvaini, ka šajā jaunajā demokrātiskajā valstī parlamentā nav ievēlētu tātad pirmā saimā sieviete. un, Un viņi bija sūtījuši, nu, tā kā, nu, tādu aptauju izvaicājumu Latvijas valstī, mirstu kabinetam, nu, ar, nu, kā, kas varētu būt pamatā šādai lietai un tam līdzīgi. Un tāpēc 25. gadā otrās saimas vēlēšanās vienā vēlēšana apgabalā, un tas bija Rīgas vēlēšana apgabals, bija izdarīta tāda lieta, kas nebija izziņot vēlētāju, pat to nezināja, ka sievietes, kas nāca vēlēt, novirzīja uz vienu urnu un vīrieši novirzī uz otru, Un tādā veidā viņi ieguvā e, datus par to, kā balsoja sievieši un kā balsoja e, vīrieši. Nu, un tad no, šī te, no šiem te datiem, tad e, Marģeris e, analizējot šos datus, tad e, secināja ka no tiem, no tiem vīriešiem, kuri vispār strīpoja, un es atgādinu, ka pirmā saimas vēlēšanās vispār no visa vēlētāja kopuma tikai apmēram 20% svītroja vēlētāji. Tātad no tiem vīriešiem, kas bija svītrojuši, 75% bija svītrojuši sievietes, bet no sievietēm 50% svītroja sievietes. Tātad mēs tā varam teikt, ka principā tie lielākie svītrotāji bija vīrieši, bet jebkurā gadījumā tas bija absolūts iedzīvotājiem mazākums.
1: Cik lielā mērā mēs varam spriest par tām motivācijām? Es nezinu, vai ir zināms vai tā bija tāda arī kaut kāda aizspriedumu, motivācija, proti, es negribu vispār sievietes politikā, viņām tur nav vietas un tā tālāk un tā. Kāpēc gan tie vīrieši, gan tās sievietes svītroja
4: tieši sievietes? Vai bija kaut kādas idejas, pret kurām bija iebildumi? Nu, mums nav tādu, protams, aptaujas datu, bet spriedu tas klasiskākais ieganis, kas varētu būt, nu, teiksim tā, nu, kā šī te ideja par sievietu politikā, nu, tā bija samērā jauna, un Latvijas iedzīvotāji, vairākums zemnieku, no nu, vismaz divas trešdaļas iedzīvotāji dzīvo ārpus, ārpuspilsētām, kā, nu, kā daudzos un arī sievietēs tajā skaitā, ne tikai vīriešas, bet arī sievietēs Ir šis te priekštets par to, nu, ka sievietes loma ir pie ķeķī, pie katla un pie bērna utiņiem, pie bērna audzināšanas. Apmēram tā, nu, nu, kā jau mūsdienās jau arī, noteikti, netur, ja mēs taisītu sociālaistiskas aptelvis, iespējams, ka būtu pat vēl vairāk nekā, nu, šajā te laikā pēc, pēc visām šīm te turbulencēm, ko izraisīja Pirmais pasaules kaut kas Latvijas neatkarības karš, februāra revolūcija, kad vispār, nu, visu vis, vis šī te vispār demokrātiskā valsts iekārta vispār bija iespē ja.
1: Tā kā tās nebija svešas idejas mēģināt likt nolikt to sievieti jā, jā. malā, bet tas ar kādām idejām nāca klajā šīs politikas, vai tas atšķīrās ar to, ko vīrieši tur sludināja, vai tas bija viens saraksts un viņas un tāpat
4: kā vīrieši tās sievietes iestājas par vienu to pašu? Nu, principā, te, te ir atkal jāsaka, ka bija divi veidi, divas taktikas, kā sievietes piedalījās politikā, ja mēs runājam par balotēšanos dažāda līmeņa vēlēšanās, nu, sākot no pašvaldi pagast pašvaldībām, pilsēt domēm un tad parlamentu vēlēšanām. Viena, viena taktika sievietēm bija, strādāt e, politiskās partijās, esošajās politiskajās partijās, kas, protams, tajā laikā e, dominēja vīrieši. Nu, es, es, pat varu, es pat domāju, ka, nu, ja mēs runājam par kaut kādām pilsoniskajām partijām, tad tur nu, 90% pilnīgi noteikti bija vīrieši, un tāpēc bija tas priekšstats tāds, piemēram, sievietes partijas sauca nevis vienkārši pa partijām, bet pa vīriešu partijām, nu, norādot šo te, šo te vienas dzimtes dominanci. Nu tā tad bija sievietes, kuras uzskatīja, ka ir jākandidē, jāsāk strādāt partijās kopā ar vīriešiem, jā, jā, jāsāk veidot šīs te karti, karjeras, politiskā atpazīstamība un tā tālāk, un tad ir otras, otra daļa sieviešu. Un, 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 un tas satiec tieši uz pilsoniskajām sievietēm, jo sociālists visu laiku, viņām nebija raksturīgi tādas sieviešu kandidātu sarakstu un tamlīdzīgi. Bet pilsoniskajās, pilsoniskajās sieviešu organizācijas tādā viena daļa kandidēja un strādāja partijās, vīriešu partijās, bet šīs otra daļa sieviešu, kas bija mazākā, bet kas bija ļoti, nu, teiksim, savā retorikā tāds karēvīgas un, nu, un nu, 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 kā saka, Yeah. <laughs> uzreiz pamanāmas, uzskatīja, ka vīriešu partijās sievietēm nav izreģu izsisties, ja tā to var teikt, un ka ir jāveido savi kandidāšu saraksti. Partijas viņas neveidoja, tie bija savi kandidāšu saraksti, un piemēram, kad viņas gāja vēlēšanās, tad viņas teica, jūs varat neizvēlēties sieviešu kandidāšu sarakstu, bet lūdzu izvēlaties tikai tādu partiju, kuras kandidātu sarakstos, ir iekļautas sievietes, jo ja partijas ja savā kandidātu sarakstā sievietes, tad tā ir atklāta, attieksme, nu, mēs to teiktu, pret sievietēm.
1: Bet, ja viņas nebid, to savu partiju, tad, sanāk, viņi to savu sarakstu piedāvāja esošajām partijām vienkārši ne, klāt. Ne, ne,
4: nu, bija kārtība, ka vēlēšanās varēja startēt ne tikai partijas, bet arī dažādas vēlētāju grupas apvienības. Un, nu, piemēram, dažkārt pat bija tā, ka piemēram Rīgas pilsētas domas vēlēšanās Šķiet 25. gadā bija tāda viena apvienība, kurā bija dažādas, 18 dažādas profesionālās sociālās organizācijas apvienojušās izveidojušas sarakstas un pieteiku, pieteikušana ar to kandidēja. Tā kā šajā laikā, nu, ne tikai Met partijas, bet dažādas, vairāk. jā, nu, mm -hmm. to bija jābūt kaut kādai biedrībai, vai pat vēlētāja grupa varēja arī bez biedrības Uztaisīt tādu sargstu. Nu Latvijas valsts 2030. gados bija tiešām ārkārtīgi demokrātiska, dodot iedzīvotēm vismaksimālākās tiesības. Nu, 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 bet, lai tas, to.
1: bet, lai tas vēlētājs vai vēlētāja būtu gribējusi balsot par konkrēto sarakstu, kurā ir sievietes, vai viņas nāca ar kaut kādu atšķirīgu programmu, idejām, kāpēc nu, tā kā uzrunāja to vēlētāju, vai tur bija tikai svarīgi, mēs kā sievietes esam vispār
4: politikā pārstāvēts? Viņas, es noteikti, tā nebija atšķirīga programma, tā bija programma, kurā bija izcelti tieši tie jautājumi, kas vairāk saistās tieši ar sociālo apgādi, ar aprūpi, ar izglītību, ar kultūru kas, kā saka jau klasiski, tika uzskatītas par tām sieviešu jomām, un viņām jau arī, nu, zināmā mērā bija jāizmanto, nu, teiksim, tie priekštati, kas, kas dominēja tajā laikā, lai gūtu kaut kādas panākumus. un viņas teikt, nu, nē, mēs tagad gribam ekonomikas ministru amatu un tam līdzīgi. Viņas tā kandid, nu, pretendēja uz sociālās apgādes, uz izglītības un tam līdzīgām tām jomām. Tā varētu teikt, ka viņu programmas bija vairāk izstrādāts tieši šajos uz šīm nozerēm vērts, un piemēram, sieviešu deputātu kandidātes, un arī kandidāšu, nu, pat saraksti, ja, vairāk bija vair ieinteresēti, viņas bija vairāk ieinteresētas darboties pašvaldībās, pilsētu domēs pašvaldībās, jo, nu, kā mēs zinām arī mūsdienās, piemēram, Rīgā, tā tad pašvaldība arī ļoti daudz ko nosaka šajās jomā.
1: Bet, nā, tā, ja tāds vēlētājs, kuram varbūt, nu, ļoti interesēja tur valsts tālāk attīstība vai ārpolitikā vai, nezinu, tur ekonomikā vai kā citādi, Kā, nu bija jau saīsinās sa, sa, sašaurinās patiesībā tas loks, kurš uzreiz nācas pie tiem sarakstiem vispār izskatīt tur sieviešu kandidātūras, jo viņis pat vispār īsti nepiedāvāja savu redzējumu tur varbūt ārpolitikā vai ekonomikā. Kad varbūt tie vēlētāji, kuri tur ir ļoti interesēti citos jautājumos, pie labākās vēlēšanās nemus netiklīts mm -hmm. tik šo situācijai vēlēšanai.
4: Jā, to mēs varātu attiecināt uz šiem te 100% sieviešu kandidātu sarakstiem, bet to mēs nevaram attiecināt uz kas no partijām, jo partijām vienmēr bija šīs programmas ārpolitika, ekonomika, sociālā aprūpe un tā tālāk, bet arī partiju vidū, tikā, nu kā saka, reklamēti, kandidāti, un, un, un tad attiecīgi arī vīriešiem, ne jau viņiem visiem, tikā visa partijas programma pieliktā. Tas bija skaidrs, ka, ja tu izvēlies šo sarakstu, tu iegūst visu programmu, bet, jo tu vēl atķeksē, teiksim, šādu, nu, sievietu kandidātu, tad papildus tu iegūst arī šo, vai, nu, teiksim, kādu vīriešu kandidātu, kurš atkal ir vairāk ieinteresēts tieši ārpolitikas jautājumu risināšanā un tam līdzīgi. Tā kā mēs to varam teikt, jā, par sieviešu kandidāš Kad, jā, viņas koncentrējās, protams, kad bija formulēts arī nu, šie te lielie jautājumi pa valsti, par korupcijas apkarošanu un tam līdzīgi īpaši tas bija Latvijas sieviešu apvienībai, kura izvirzīja savu deputāšu kandidāšu sarakstu trešās saimas vēlēšanās 28. gadā un viņas, nu, viņas viņu līderi bija tāda Emiliju Rēvica, un viņu kā reize bija raksturīga viņai šī te kareivīgā retorika, kas mazliet, teiksim, lai iegūtu to, nu, tieksim, kaut kādu publicitāti arī zināmā mērā, tad viņa to karēvīgo retoriku vērsa pret, nu, vīriešiem, jo, nu, kas tad Latvijas valsts līdz šim, nu, un kas atradās vadošos amatos, visu laiku atrodas vīrieši, un tādā arī nu, šo te momentu, un viņas laika biedri mēdza, mēdza dēvēt par karevīgām sufražistēm, ja, nu, tām, kuras pieķēdējās Britu parlamentā pie kādas kolonas, lai nu, pievērst uzmanību un panākt, teiksim, savu, savu jautājumu virzīšanu darba kārtībā. Nu, un tad šī, te tieši Latvijas sieviešu apvienības vēlēšana programma bija, nu, ir, ir jau diezgan amizanta lasīt arī no viena, no tādas, no viedoklu, no acī, ar mūsdiena acīm liekas amizanti un tāda emocionāli un sakāpināti, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka Latvijas sieviešu apvienība arī diezgan daudz ārpus Rīgas sievietes aptvēram, bija nodaļas ļoti daudzās Latvijas vietās, un kā, nu, patiesībā viņas izteica to savu biedreņu, problēmas, un, 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 un tādas tās problēmas toreiz tām sievietēm ir bijušas, ka, nu, attieksmi ir bijušas. Tāda diezgan nu, Jā, un, un, protams, arī citas pilsonisko sieviešu organizācijas, Latvijas sieviešu Nacionālā līga, vai tur Latvijas sieviešu palīdzības korpusa, nu, līderis, nu, viņas tā, nu, tā ar smaidu tādu, nu, tādu, no nu, augšas tādu smaidu uz tām Latvijas sieviešu apvienības skarēji sufražistēm pēdiņās sk Gribu teikt, ka tomēr, nu, bija dažādas šīs organizācijas, un ja, un ja tā viena grupa bija ļoti pietuvināta un, nu, 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 politiskām partijām, arī tādā ziņā, nu, kad toreiz, piemēram, Milda Salnā, kas bija sociāldemokrāta mazinieku politiķi, kas darbojās kopā ar pilsoniskām sievietēm, piemēram, Berta Pīpiņu tandēmā šajā te Latvijas sieviešu organizācija padomē, viņa, nu, aģitējot pret, atsevišķu sieviešu kandidātu sarakst, viņa tā arī rakstīja, nu, kā tad jūs kāda ir iespējama ģimenes dzīve, ja tagad vīrs ir piemēram no Latviešu zemnieku savienības un viņa sieva ir komuniste nu, kaut kādā mērā jau, viņai jau tā taisnība ir, un pārsvarā mēs te redzam arī tos politiķu pārus politikā, ja? piemēram, 28. gadā Rīgas domas vēlēšanās Latvijas zemnieku savienība ne, tur kandidēja piecilau laulāti pāri, ieskaitot, piemēram, Hugo Celmiņu, kurš ar savu dzīvesbiedri Martu Celmiņu, kas bija Latvijas sarkanā krusta līdera, un Hugo Celmiņš ir bijis, piemēram, ministru prezidents arī Latvijas parlamentārās demokrātijas laikā, un, piemēram, Kārlis Ulmanis savukārt par savu ir bija paņēmis savu brāļa sievu, un tad šajā laikā jau pēc tam pirmām saimnes vēlēšanām jau ir skaidrs saprotams, ka ir pilnīgi gan viena alga, kādā kārtībā tu saliec tos kandidātus sarakstā, un tad viņi bija, Latvijas Zemnieks Savienības šajās vēlēšanās vispār bija sastādījis, Rīgas doma, sastādījis sarakstu kārtībā, un tad šie te pieci laulā tie pāri, tas ir interesanti, ka daži no viņiem, Un vīrs bija palaidis sievu papriekš tajā sarakstā, un savu, savukārt vēl citi to sievu zem sevi slika, ja, nu, tur tādi, nu, tādi amizanti arī, nu, teiksim, ka tās, kad, kad politiķi jau zina, kad sievietes ticamāk, tie daži, kas būs svītrotāji, tie izsvītros, un viņas rezultātā, Nolidos sarakstu zemākajā vietā. Ja,
1: te mēs nonākam pie jautājuma, ko varbūt pašā sarunās noslēgumā ieskicēsim. jo jautājuma, kuras apspriest vēl būtu daudz. Kas bija šīs sievietes? Te mazliet jau izskanēja tā, ka tur sieva vai, vai, vai kāda cita radiniece. Vai tās politiski aktīvās, bija tās, kuram vīri, brāļi, tēvi, es nezinu, tāpat jau bija politikā, vai tās bija vienkārši sievietes, kas varbūt ar politiku nebija līdz tam vispār. nekādīgi saistīts un vienkārši izjūt sevi vēlm būt tajos sarakstos.
4: Ja mēs runājam par līderiem, jo, principā, ja kopumā mēs skatāmies šos šo te sieviešu kandidātu skaitu, tad, tad es, es pat teiktu, ka tas ir vairākos simtos mērāms, un līdz ar to kaut kas vairāk biogrāfiski ir zināms tikai par tām līderiem, Jo, nu, es, piemēram, 31. gadu, jo tas ir tāds, nu, tiešām tāds politiskās enerģijas uzplaiksnījuma laiks, kad, nu, Uz Rīgas domi, piemēram, kandidē 142 sievietes, uz Liepājas domi apmēram 70 sievietes, uz Jelgavas pilsētas doma, apmēram 70 sievietes, uz Jākapils pilsētas doma 22 sievietes, respektīvi tas enerģijas akumulācija ir notikusi diezgan baiga, un, 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 un tāpēc tos tādus statistisku pētījumu par to, nu, tieksim, kādas bija tās mums, biogrāfijas pagaidām nezinām viņām lielākai daļai, bet ja mēs runājam tieši pa līderēm, tad, tad tiešām tā arī ir, ka Nu, kā. Ka no ģimenes, vai tas būtu vīrs vai brālis vai kaut kā tam līdzīga pārsvarā bija iesaistīgi. Nu, piemēram, ņemsim Berta Pīpiņa. Viņa 17. gadā sāka radikālu demokrātu partijā. Viņas e, dzīves biežas bija Ērmanis e, Pīpiņš Vizulis, kuram piederēja izdevniecība tipogrāfiju, saistīti bija sau laiku ar sociālu demokrātiem. Šajā laikā jau ne. Pīpiņš Vizulis kandidēja šķiet uz Rīgas domas vēlēšanām no šī bet kļūpa ar, e, deputāti, viņa jau bija atraitna. Tādā ir šī ģimenes saite. E, Klāra Kalniņa, protams, tā ir vispār klasika, ja mēs Pauls Kalniņš e, saimas e, priekšsēdētājs e, ilgadīgais, Bruno Kalniņš viņas dēls un, un šī iemesla dēļ uz pirmo saimu partiju Klāru Kalniņu nelaida kandidēt, jo pateica, ka trīs Kalniņi vienā sarakstā ir padaudz turklāt no vienas ģimenes. Milda Salnā savukārt ir viņas dzīvesbiedris Voldemārs Salnājs ārlietu ministrs vēlākais, un viņš ir bijis labklājības ministrs, un 25. gadā, piemēram, partijas, sociāldemokrāta mazinieku partiju Mildus Salnoja izvirzīja tautas labklājības ministra amatām, bet labējās partijas noraidīja, un par ministru, ko viņa svirstu, Voldemārs Salnais, tā kā jā, mēs šīs šīs te saiknes ģimeniskās saites tajā politikā redzām, bet lai runātu par, par to sieviešu masu kandidāšu tām, nu, teiksim, divi, trīsimti, kas, ka, ko, mē, ko man ir izdevies saskaitīt visas šīs te sievietes kandidātes ir minētas grāmatā, tabulās dažādos sarakstos varēs redzēt, kad arī, nu, tur Jākapilī kandidē sieviešu sarakstu un citās pilsētās tur to visu varēs redzēt un tas ir e, milzīgs nākotnes darbs, kuras ceru, kad radīsies kādi studenti ieinteresēti. Troši
1: vien, ka tas ir tad laba augsne, kas ir iedota, lai notikt tālāk pētījumi, jo tiešām ir interesanti, kas slēpisies tām pārējām mm. sievietēm. Un, protams, ka tie procesi, kas ir iezīmēti, jau ir interesanti, un mēs varam tikai minēt, kas būtu, ja būtu. Jo tajā Jā. pirmajā saimā tā sistēma būtu citādāka un tur būtu vairāk sievietes bijušas pārstāvēts. Varbūt nekas nebūt daudz varbūt. bet Varbūt ļoti kardināli. Lielas paldies par šo sarunu. Minēta Līpaša, kurš ir un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece, pie mums vien viesojās raidījum zinā, zinām, Zināmais, ne studijām, studijā, grāmatā pavisam, pavisam drīz jau nāks klajā. Un tad, protams, visi interesanti arī var sīkāk un smalkāk lasīt par sieviešu lomu un vietu Latvijas politikā 20. gadsimta pirmā pusē. Ar to šis raidījums ir izskanējis un to producēja Paul Gulbins, kas skaņu režijā bija Reina Zbūda studijās. Sandra Krop un mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu.